0: Aplauda bem forte ao Senhor, o grande eu sou. Glória ao Senhor Jesus, Ele é tudo aquilo que nós não somos capazes, tudo Ele pode, amém? Gostaria de saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu me sinto muito honrado de estar nesse dia aqui, nesses dois dias com vocês. E para mim é um privilégio estar nessa cidade maravilhosa, nesse estado maravilhoso. Agradeço muito o convite do pastor Felipe, pastor Samuel Câmara, pastora Rebeca, parabéns por essa semana, seu aniversário. E o que eu senti de Deus realmente é que a senhora é um elo de ligação de gerações. Eu vi muito claro você como um elo de ligação de gerações, assim como Deus é um Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus está te usando para unir gerações. Eu declaro em nome de Jesus, ousadia, sabedoria, ainda mais conhecimento, revelação de quem Deus é. Que a Senhora leve isso para as próximas gerações, em nome de Jesus. Amém, amém. Realmente é um privilégio estar aqui, eu estava conversando com o pastor Felipe, eu acho que é a sexta, sétima, oitava vez que eu venho aqui. E eu sou casado com uma paraibana. E eu gosto muito do calor, e aqui é um calor também muito bom. Mas melhor do que o calor do clima de Belém, é o calor humano das pessoas de Belém. Agora, melhor do que o calor humano das pessoas de Belém, é o calor do Espírito Santo que está aqui, neste lugar. E esse é o calor que nós queremos ter, o fogo do Espírito Santo, amém? Glória a Deus. E eu queria trazer uma palavra... Sobre família, eu fiquei muito contente, emocionado ao ver toda a família, a câmara aqui, neste altar, realmente é uma responsabilidade, é um legado que eles carregam e mais uma vez eu me sinto com essa responsabilidade um, um, um temor e tremor de Deus estar aqui neste lugar, o centro onde começou o avivamento no Brasil E tanto nós clamamos, tanto nós pedimos Por um avivamento e uma reforma no Brasil E tudo começou aqui E eu creio que é algo profético E eu gostaria que você honrasse os pais espirituais Hoje aqui presente, a família Câmara Dê uma salva de palmas bem forte a essa família Glórias a Deus, é uma honra estar aqui Senhor Deus, muito obrigado mais uma vez, Pai, pela Tua presença neste lugar. Nós pedimos, Espírito Santo de Deus, Senhor esteja vivificando a Tua Palavra nos nossos corações. E queremos não apenas ouvir, receber, mas também colocar tudo em prática aquilo que o Senhor tem nos falado. Muito obrigado, Te agradecemos, porque neste país ainda temos essa liberdade de abrir a Tua Palavra de expressar nossa adoração a Ti, Tu és o Criador de todas as coisas, tudo é para Ti Pai, muito obrigado, Te agradecemos e pedimos as Tuas bênçãos nesta noite, em nome de Jesus, amém, amém. Eu e minha esposa temos realmente tido uma paixão por famílias, eu e minha esposa começamos no Ministério de Crianças, tem pais aqui? Pais de Crianças? tem bastante e nós obviamente nós começamos com crianças mas não é possível você lidar com uma criança sem também lidar com os pais não é verdade então Deus começou a colocar no nosso coração paixão pela família e a gente sabe que nós estamos numa guerra espiritual Paulo já falava isso as nossas armas não são carnais mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, para destruir raciocínios falaciosos, tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus, e nós cremos que nós temos essa arma poderosa. Mas é uma luta espiritual que trava uma batalha espiritual, mas também se manifesta aqui no mundo natural, através de uma guerra cultural. E vocês sabem, nós, estamos, nós sabemos de diversas guerras, e sempre numa guerra um país uma nação contra a nação sempre tem um alvo principal e na maioria dos casos o alvo é um lugar de onde emana o poder fala comigo o poder o alvo muitas vezes é um, é um lugar onde tem o um poder econômico tem um poder militar tem o um poder da comunicação geralmente são esses os alvos principais de uma nação contra uma nação e nós sabemos que existe uma guerra espiritual sim, mas se manifesta aqui no natural. E eu queria falar para vocês hoje de um alvo que o diabo ele tem atacado, porque existe poder na família. E a família é o alvo. E nós temos que entender que existe o poder na família. E talvez você não saiba, mas em 10 anos o divórcio aumentou mais de 110%. Nós temos visto a destruição nos lares, nós temos visto que nessa pandemia a busca pela palavra divórcio no Google aumentou em mais de 10 mil por cento. A gente vê além do divórcio outras coisas tão trágicas acontecendo, como o aborto, como o abuso sexual infantil e outras mazelas da sociedade, tudo para atacar o indivíduo, mas que na verdade vai querer afetar a família. Mas nós sabemos que nós, família de Cristo, também nós carregamos o poder do Espírito Santo. E através da nossa família nós vamos entender que Deus quer fazer grandes coisas na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis. E nós vamos entender que a família, ela começa obviamente de um indivíduo, de um homem, de uma mulher que se casa, ou seja, o casamento é algo de Deus, é da onde inicia-se a família, depois vem os filhos, e olha só que interessante, Deus ama tanto a família, que no primeiro livro da Bíblia, no primeiro capítulo, já começa a falar sobre família. O primeiro milagre de Jesus em a da Caliléia, começa onde? Num casamento da onde surge então a família e o último livro da bíblia também termina com um grande casamento Jesus e a igreja Deus ama a família, Deus ama casamento e nós vamos entender aqui seis coisas que a família representa e você vai começar a entender por que o diabo odeia tanto a família e lá no primeiro capítulo de Gênesis versículo 26 e Deus disse façamos o ser humano a nossa imagem verso 27 assim Deus criou o ser humano a sua imagem a imagem de Deus o criou homem e mulher os criou é interessante ver que Deus cria a natureza apenas com a sua palavra haja luz houve luz haja separação das águas da terra seca houve a separação haja o firmamento começa a aparecer os do firmamento Deus cria o universo, Deus cria a natureza apenas com a sua palavra. Agora, quando Deus foi criar o ser humano, Ele falou, não, peraí, o ser humano, eu quero convocar aqui a minha diretoria executiva. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus não falou, haja o homem e houve o homem. Mas Ele fala, façamos. Fala comigo, façamos. Deus chama a Deus Espírito Santo, Deus Filho, eu quero, nós precisamos fazer algo especial, por isso que eu não vou apenas falar, nós vamos fazer juntos. Deus projetou, Deus planejou, Deus sonhou com a criação do ser humano, do homem, mas também homem e mulher, Deus criou, Deus cria o casamento e a partir do casamento, Deus cria a família, ou seja... A família, primeira coisa, a família é o sonho de Deus. Fala comigo, a família é o sonho de Deus. Deus cria o indivíduo, Deus cria o casamento. Isso foi planejado, projetado por Deus. Agora, a pior coisa é você ter os seus sonhos frustrados. Tem palmeirense aqui? Não vou nem falar nada mas nós sabemos que é uma coisa horrível ter os seus sonhos frustrados e uma das coisas que o diabo quer fazer é frustrar o sonho de Deus que é a família é o indivíduo sim, é o casamento, mas também é a família então Deus nos projetou individualmente, Deus sonhou conosco individualmente Fala para quem está do seu lado, você é um sonho, você é um sonho de Deus solteiros, não levem isso como uma cantada, tá certo? Tem solteiros aqui? Levanta a mão. Solteiros, solteiros, levanta a mão. Tá bom. Tem casados aqui? Levanta a mão. Ótimo. É interessante porque se fala casados, levanta a mão os casados, levanta a mão assim, ó. Aí, eu so, aí eu falo, solteiros, levanta a mão. Solteiros, levanta a mão assim, ó. É, dá pra ver dando aqui. Mas primeira coisa que nós entendemos, fala comigo a família, é o sonho de Deus versículo 27 assim Deus criou o ser humano a sua imagem vírgula, a imagem de Deus o criou ponto e vírgula homem e mulher os criou Deus criou o ser humano a sua imagem mas também Deus criou a família o casamento a sua imagem e semelhança eu queria chamar aqui Pastor Tom e, e alguns, para fazer uma representaçãozinha aqui, mas o que nós lemos, e a segunda coisa que nós temos que entender é que a família, o casamento, é a imagem e semelhança de Deus. Pode ficar aqui na, aqui na frente? Cadê a noiva? Cadê a noiva? Bom, pode ficar aí. Um casal para cá, por favor. Isso, pode ficar aqui, isso, tá, tá aqui. Vocês sabem, Deus, Pai, então, calca aqui, fica do outro lado ali, por favor. Vamos fazer uma representação, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, três em um, tá certo? Eu vou representar como se fosse um só, Deus, mas também Deus é trino e Deus é um só, é três em um. Eles chegaram e falaram, vamos fazer o ser humano a nossa imagem e semelhança, vou fazer o homem a nossa imagem e semelhança, então Deus cria, vem cá o homem somente o homem, o homem a imagem e semelhança não somos semelhantes? Me tira a máscara por favor não somos semelhantes mas estou falando um e um, somos semelhantes porém quando se compara aqui 3 versos 1 um pouco diferente, Deus criou o ser humano a sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou a sua semelhança, só que agora tem dois um, dois é diferente de um, certo? Mas espera aí, dois e três dois é diferente de três, o que Deus está falando aqui é, quando eu Deus, estou junto com a família. A família, com a presença de Deus, é a imagem e semelhança de Deus. Quantos estão entendendo isso? Uma salva de palmas aqui para um os nossos autores. Obrigado. O que eu estou falando é que a família é a imagem e semelhança de Deus. O casamento é a imagem e semelhança de Deus. O diabo veio roubar, matar e destruir. O diabo não consegue roubar, matar Deus. O diabo, não, o diabo não consegue destruir Deus. O diabo não consegue roubar a Deus e por isso ele vai fazer de tudo para roubar, matar e destruir o quem? A família, o casamento, que é a imagem e semelhança de Deus. Vocês estão entendendo por que a família é o alvo? Primeiro, porque a família é o sonho de Deus. Segundo, porque a família é a imagem e semelhança de Deus. E nós lemos aqui no versículo 28 diz e Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se eixam a terra e sujeitem-na tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra, ou seja Deus ele delega ao homem a família, o casamento a família, para que eles, primeiro sejam fecundos segundo, multiplique-se ou seja, tenham filhos e através dos seus, da sua família, governem sobre a terra. Subjuguem a terra, tudo que tem sobre a terra. Deus dá autoridade para a família governar a terra. Então a família não é apenas um sonho, um projeto de Deus. A família não é apenas a imagem e semelhança de Deus. Mas a família é a instituição que Deus escolheu para trazer o governo na terra. Às vezes a gente pensa, a esperança do nosso Brasil está num presidente, está num partido político. Não, quando Deus delegou a autoridade para a família, de acordo com a semelhança e imagem de Deus. E a gente sabe que o diabo, ele sempre quis ter a autoridade, o poder, o governo desta terra, e por isso ele odeia. A família, ele odeia o casamento, ele quer destruir tudo isso porque ele quer ter o governo ele quer ter o domínio, quando na verdade nós temos que entender nós temos esse domínio, nós temos essa autoridade que Deus delegou a gente para trazer o governo de Deus aqui na terra e a gente vê, a Bíblia a gente falou ontem, é a nossa constituição celestial não é verdade? a Bíblia é a nossa Constituição Celestial. Nós não pertencemos a este mundo, Jesus falou. Vocês não pertencem a este mundo. Então fala para quem está do seu lado, você é um extraterrestre. Porque se você não é desse mundo, nós pertencemos ao Reino Celestial. E nós temos a Bíblia, a nossa Constituição Celestial. E você já abriu a sua Bíblia. Agora, abra aí a sua Constituição Federal. Alguém tem a Constituição Federal? Não precisa. Mas na Constituição Federal, artigo 226, fala que a família é a base da sociedade. A família, através da família, que se baseia toda a sociedade. E a gente viu aqui, que foi através da família, do casamento, que nasce a sociedade. É bíblico isso. Ou seja, a nossa Constituição... Federal está de acordo nesse aspecto com a nossa Constituição Celestial, a família é a base da sociedade e é a partir de, da família que surge a sociedade, agora você sabe tudo que você constrói numa base que está enferrujada, que está corrompida, que está estragada você destrói tudo que se constrói em cima. O diabo ele quer destruir as nações, o diabo quer destruir a sociedade, mais o um motivo pelo qual ele ataca a família, porque é a base da sociedade. E nós, como família, nós também precisamos estar alicerçados em Cristo, a rocha eterna. Mas nós temos que entender mais o um motivo pelo qual o diabo ataca tanto a família, ataca a base da sociedade. Não apenas porque é o sonho de Deus, não apenas porque é a imagem e semelhança de Deus, não apenas porque é a instituição que Deus escolheu para trazer o governo aqui na terra, mas também porque é a base da sociedade. E a gente sabe muito bem disso. Isso, quando, a gente, nós, quando nós falamos sobre sociedade, a gente costuma falar que existem algumas esferas da sociedade são sete esferas ou às vezes doze esferas enfim, você pode pensar ou, ou analisar ou estudar sobre isso mas tem uma esfera que é artes e entretenimento a outra esfera que é comunicação e... a outra esfera que é política e governo, a outra esfera que é economia e negócios, business a outra esfera que é educação e ciência, a outra esfera que é a família propriamente dita e a outra esfera que é a igreja ou religião Nós, se a gente for analisar as sete esferas nascem, partem do núcleo familiar, da família. Por exemplo, se a gente for pegar aqui a educação, biblicamente, a responsabilidade de educar os filhos é de quem? Dos pais, da família. A esfera da educação nasce da família. Se a gente for pegar aqui, por exemplo, a outra esfera, comunicação. A comunicação começa como? a família o bebê se comunica como com os pais chorando na é verdade existe a comunicação a forma que se comunica na família mas também existe a política o governo que é a arte de se comunicar a arte de se relacionar existe o governo a organização a hierarquia os pais com os filhos pai e mãe marido e esposa começa onde a política dentro da família. O governo começa a partir da família. Então todas as esferas, elas começam e partem da família. Ah, mas e a esfera de negócios e economia? Porque os pais precisam trazer comida para a mesa, os pais precisam trabalhar. E principalmente era a responsabilidade do homem trabalhar, trazer o sustento para o lar. E por isso ele precisava trabalhar, ele precisava empreender para sustentar a família, ou seja... Os negócios, a economia surge também por causa da família. A sociedade, a esfera, começa a partir da família. E a gente sabe, eu trouxe aqui alguns versículos, Eclesiastes capítulo 2, 24. Eu senti muito para falar um pouco, mais, um pouco mais sobre isso. Eclesiastes capítulo 2, versículo 24 diz, Não há nada melhor para o ser humano do que comer Beber e fazer com que a sua alma se desfrute, fala comigo, se divertir, mais forte, se divertir. O que conseguiu do seu trabalho, ou seja, dos negócios, no entanto vi também que isto vem da mão de Deus. Deus começou a falar comigo, diversão é de Deus também. Aliás, a presença de Deus, a alegria perpétua, a prazer eterno. Deus é um Deus divertido, o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Se cristão é triste, ele não entendeu um terço do reino de Deus, que é a alegria do Espírito Santo. E não é à toa que Jesus fala, para das crianças é o reino dos céus. Você sabia que criança, tem uma pesquisa científica que fala que a criança é o ser mais alegre? A criança dá 400 vezes mais gargalhada que um adulto dos tais é o reino dos céus e por isso Jesus fala se você não se tornar como uma criança, tem diversas características de uma criança, por exemplo você já viu quando uma criança ela está muito quieta em silêncio tem alguma coisa errada ou ela está doente, na verdade ou ela está deprimida, aconteceu alguma coisa porque criança é o ser mais alegre e a alegria não se expressa em silêncio a alegria se expressa como Fazendo barulho, não é verdade? Quando Pai Sandu faz o gol, como que vocês fazem? Ah, desculpa, é remo, né? Quando o remo faz gol, como faz? Bom, eu não vou falar tricolor, senão vai tremer o lugar aqui. Mas o que eu tô falando é que a alegria, a diversão é de Deus. E às vezes a gente tem que começar a quebrar certos paradigmas. Porque o próprio Salomão, o cara mais sábio, depois de Jesus, que pisou aqui na terra, ele dá esse conselho. Olha só também em Eclesiastes capítulo 3, versículo 12. Sei que não há nada melhor para o ser humano do que se alegrar, aproveitar a vida ao máximo, ou seja, entretenimento. Verso 13. Sei também que poder comer... Beber e desfrutar o que se conseguiu com todo o trabalho e o dom de Deus. Nós vemos isso. Agora, Eclesiastes 8,15, diz também, olha a recomendação do Salomão. O homem mais sábio, ele diz, por isso recomendo, fala comigo, recomendo. Que se desfrute a vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e alegrar-se. Sejam esses os seus companheiros do seu duro trabalho, durante todos os dias da sua, da sua vida, que Deus lhe der debaixo do sol. Olha só, não há nada melhor do que comer, beber e se divertir, se alegrar. Eu comi bastante filhote, tucupi aqui. É bom demais. É bênção de Deus. Agora, olha só que interessante. Que o que o, o Salomão fala, que sejam esses os companheiros de quem? Do duro trabalho. Então tem o comer, beber, se divertir, mas também tem o duro trabalho. Tem gente que só trabalha duro e não desfruta a vida que Deus deu. E tem gente que só quer diversão e não trabalha. Mas tem que ser companheiro. O duro trabalho mas também o comer beber e se divertir Eclesiastes de novo, 8, 15 nós lemos mas o que nós estamos falando e eu quero falar aqui com os pais também, porque a gente falou ontem, coisas importantes nós colocamos na nossa agenda nós colocamos aniversário da pastora Rebeca importante nós colocamos consulta médica nós colocamos consulta odontológica, contas a pagar, coisas importantes nós anotamos na agenda. Não é verdade? Agora, você sabe, e isso, ontem eu perguntei isso, o que, que é mais importante para você? A sua carreira profissional, o seu ministério ou a família? A maioria, na verdade 100% aqui falou que era a família. E eu pergunto para você, quanto que você coloca na sua agenda o tempo de família com seu filho, com a sua filha com seu marido, com a sua esposa e é um tempo também para você se divertir, é um tempo para você se alegrar de compartilhar sim as bênçãos de Deus, para buscar Deus juntos mas também para esse tempo de qualidade outro eu falei que tem uma pesquisa que mostra a média de tempo que um pai tem com um filho é de 36 segundos por dia 36 segundos por dia a gente sabe que existe a responsabilidade do pai, sim, de trabalhar, existe a responsabilidade, sim, do pai em educar, mas também é necessário ter esse tempo de comunhão. Lá em casa a gente faz o dia do contrário, a gente faz o dia da família. Então, geralmente no mês tem quatro semanas, numa semana eu bloqueio uma agenda duas horas à noite, eu e Jaqueline, eu deixo minhas crianças com meus pais e aí eu tenho esse tempo de qualidade com minha esposa na outra semana eu tenho outro dia, eu bloqueio a agenda eu e o meu filho Mateus enquanto isso tem a Jaqueline com a Bianca tem o tempo de qualidade na outra semana eu estou com a Bianca e a, e a, e a Jaqueline está com o Mateus e na última semana toda a família reunida para ter esse tempo de qualidade e nesse dia de família às vezes a gente faz o dia do contrário, o que é o dia do contrário? A gente leva as crianças e a gente começa a comer um jantar do contrário, começa pela sobremesa, e as crianças amam isso, é divertido isso, e naquele momento de diversão, de coisas novas, a gente também traz os princípios e os valores de Deus. E eu ouvi dizer que as crianças muitas vezes não vão lembrar daquilo que nós pais falamos, mas elas vão lembrar das experiências boas que nós proporcionamos a ela. E quando nós proporcionamos esse momento de diversão, alegria, é o momento também que nós falamos as verdades e os princípios de Deus. A gente vê, Deus criou a diversão, Deus criou a artes entretenimento. Também começa na família. É o dia da família que a gente faz Também a igreja A igreja começa na família Você na sua família É responsável Para trazer a presença de Deus Você como pai é o sacerdote do lar Você é... tem que trazer A presença de Deus Na sua família A gente vê todas as esferas da sociedade Surgem então da família A família é a base da sociedade E a gente sabe isso então nós falamos, primeiro, que a família, ela é o sonho de Deus. Segundo, a família é a imagem e semelhança de Deus. Terceiro, a família é a instituição que Deus escolheu para trazer o governo aqui na terra. Quarta coisa que nós falamos, a família é a base da sociedade. E quinta coisa, abra sua Bíblia aí em Efésios capítulo 5, versículo 31. Diz o seguinte, por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mis mistério profundo, fala comigo um mistério profundo. Refiro-me porém, Cristo e a igreja. Portanto cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo e a mulher trate o marido com todo o respeito. Olha só, Paulo está falando aqui em Efésios, quando o homem se une a uma mulher, é o casamento. É um grande mistério, é um mistério profundo. E ele está se referindo a quem? A Cristo e a igreja. O casamento, ele mostra Cristo e a igreja. Aí você começa a entender, por que o diabo tanto odeia o casamento? Porque quando ele olha o homem ou uma mulher Ele lembra de Cristo e a igreja E sabe o que refere isso quando ele lembra Cristo e a igreja? Ele lembra Apocalipse Quando o Espírito e a igreja diz para o noivo Vem E quando vem Cristo e a igreja no casamento Ele sabe do final dele que é trágico Então quando o diabo ele vê um casamento Ele já vê o final dele E por isso ele odeia tanto o casamento vocês maridos e mulheres vocês têm que entender que não é você contra a sua esposa não é sua esposa contra o seu marido são vocês dois contra o diabo a gente começa a, a mudar a nossa atitude nós começamos a, a entender porque a nossa família é tão atacada e o diabo ele começa a ficar doido porque ele vê o fim dele no casamento fala comigo a família representa Cristo e a igreja e a última coisa que a família representa fala comigo, a família é a cura das nações abra a sua bíblia em Efésios capítulo 3 Efésios capítulo 3 versículo 14 e 15 diz o seguinte por essa razão eu me ponho de joelhos diante do pai de quem toda a família nos céus e na terra Recebe o nome Paulo ele está de joelho Diante de Deus Rogando a Deus e pedindo De que toda a família Nos céus e na terra receba O nome E esse nome é Jesus Cristo Quando eu casei com minha esposa Jaqueline Ela recebeu o meu nome Hayashi Os meus filhos por serem meus filhos Recebem o meu sobrenome Hayashi, tem família aqui, Santos? Família Santos? Tem. Família Silva? Silva? Família Câmara? Família Hayashi? Não tem ainda, só, só eu. Mas o que acontece? Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós pertencemos a uma família. Você recebe o nome, sobrenome de Cristo, cristão. E Cristo fala sobre ser ungido de Deus. Você recebe esse nome. Agora, olha só que interessante. Paulo está falando que toda a família recebe o nome. Agora, abra lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 13 a 14. Gálatas 3, 13 a 14 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Verso 14. Olha só que interessante. Nós lemos até agora sobre o plano da salvação. Paulo fala. Cristo se fez maldição por nós. Foi pendurado no madeiro. Mas por que Jesus Cristo morreu por cada um de nós? Por que Jesus se fez maldição no nosso lugar? E a gente sabe sim. Que existe uma decisão pessoal, uma decisão que cada um deve fazer, que é a melhor e mais importante decisão de entregar sua vida a Jesus, de aceitar como Senhor e Salvador, mas para que Jesus também morreu, pinturado lá na cruz, no versículo 14 fala: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. As bênçãos de Abraão Fala comigo, bênção de Abraão Para que a bênção de Abraão chegasse para todos Não apenas para os judeus, mas para todos os gentios A bênção de Abraão é para todos, para todo mundo Agora abra lá Romanos capítulo 4, versículo 16 Romanos 4, 16 diz Essa é a razão porque provém da fé Para que seja segundo a graça a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve, porque Abraão é pai de todos. Aqui fala para que a promessa seja garantida, a fim de que seja firme a promessa, em outras palavras, para que a promessa seja garantida. E é por isso que Jesus morreu, para que a promessa fosse garantida, a promessa de Abraão, para que a promessa de Abraão chegasse a todos os gentios. Agora, você deve estar perguntando, qual é essa bênção de Abraão? Qual é essa bênção de Abraão? Está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 2, e eu vou terminar com esse versículo. Gênesis capítulo 12, versículo 2 é a bênção que Deus dá para Abraão e diz de ti farei uma grande nação e te abençoarei e engrandecerei o teu nome se tu uma bênção verso 3 abençoarei os que te abençoarem amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e em ti serão benditas Todas as famílias da terra Jesus se fez maldição no nosso lugar Para que a promessa de Abraão fosse garantida Através de Jesus E a promessa de Abraão É para que todas as famílias da terra Sejam abençoadas O diabo ele quer te destruir individualmente Mas na verdade o que ele quer atacar é a sua família E o que na verdade o que ele quer atacar é Toda uma nação porque ele sabe dessa promessa que foi garantida, que é através da minha família, todas as famílias da terra são abençoadas. A família é a cura para as nações, a família é a forma que Deus quer discipular as nações e de fazer discípulo de nações, começa com a nossa família mas também quando Deus derrama as bênçãos individuais, quando Deus transborda as bênçãos para sua família, não é para você ser um, uma represa de bênção, mas é para você ser um canal de bênção, para abençoar todas as famílias da terra.